0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。这一觉我睡得很沉，似乎很久都没有睡得这么香甜。可睡了没多久，那个使人抓狂的梦魇又将我拖进了那片黑暗里。可能是睡得特别深的关系，这一次的梦魇特别清晰。比之前所有的梦境感受都要真实清楚，就好像是我亲身经历的。我置身在一个空旷的地方，发了疯一样用力向前跑，四周依然是近乎绝望的黑暗，叫我看不见任何光明。我不知道梦里的自己为什么要这么奔跑，直到背后扑来了一阵又一阵瑟瑟的凉风，才意识到有什么东西正在背后追赶我。那东西身形庞大。每一次前行，地面上都会摩擦出一阵刺痛耳膜的噪音。它吐气的方式尤为特别，滋滋作响，就像催命的魔音。随着身后那个庞然大物的靠近，我感到周围的空气开始结冰，我的手脚冻得直哆嗦。一个黑影压在我的头顶，散发出难以形容的腐臭和口水的滴答声，一滴粘稠的液体。滴在我的头上，我几乎就要尿崩了。身后的巨兽已经对着我张开了血盆大口！啊！我尖叫着醒过来，桌上的茶杯又打翻了。房间里空荡荡的，景千夏已经离去。我大口大口的喘着气，习惯性的去看床上那尊神像，可床上的神像却换了动作。保持着双手捂眼的姿势，倒在了棉被上。我想把神像摆正，没想到双手刚刚捧住神像，就听见“咔”的一声，神像的头掉下来了。神像的头无声地裂开，从我的手中落到地上，“砰”一声碎成了两半。我不知所措地看着那尊无头神像，紧张得忘记了呼吸。要是那尊神像破裂，你就找个地方把它埋了，全当给你外婆送了终。无言老道的话一遍又一遍的响在我的耳边，我好像突然被抽空了力气，连捡起地上那些碎片的勇气都没有。接连着几天做的梦。现在想来，似乎都和神像的破裂有着千丝万缕的联系。我不禁联想，我在梦里感受到的恐怖场景，可能都和我外婆有关。梦里的那个人深陷黑暗，什么都看不见；梦里的那个人腹背受敌，丝毫不曾退缩。这么勇敢、坚强、独立的性格，除了我外婆，活了23年，我还没见过第二个人。神像碎了，梦里的人也将葬身在那冰冷邪恶的巨兽口中。如果我梦见的就是我外婆，恐怕她如今真的已经凶多吉少。脑中空白了不知多久，我抖着手伸向地上的那些碎片，一不小心手指被划开了一道口子，鲜血从手指滴在神像的脸上，就像捂着眼睛的神像流下了两行血泪。我这才哇的一声大哭出来，终于明白，守着神像那么多日子，始终徒劳。我按照无言老道的吩咐，在自己后院的菜地里挖了一个坑，把碎掉的神像用红布仔细的包好，轻手轻脚的放进去。第一锹土撒上去，红布被掩埋了一些。第二锹土撒上去，红布被掩埋了大半只需挥动三次铁锹，预示着外婆命运的红布就被泥土完全盖住了。我反应过来，我现在掩埋的不是包裹在红布里的神像，而是我的外婆。真可笑，这样的埋葬方式连葬礼都算不上。从今往后。我王元宵就要独自一人，孤单的活在这个世界上。我无法接受这个结局，眼泪跟珠串似的拼命往下掉，又万般不舍的把红布包从泥土里挖出来，紧紧揣在怀中，拨通了景千夏的电话：“你们现在在哪儿？在新家，就是上次那个古色古香的房子。”我现在过来。我带着所有的积蓄和破碎的神像，搭了辆出租车，直奔无眼老道的新住所。无眼老道的新家，我去过一次，外观看上去就是一普通民宅，房子里面却装修的特别古色古香，就好像是百年前的那种布局。我知道这个无眼老道的名头和本领。都不输给我外婆，才能在短时间内赚到那么多钱。我抱着一丝希望，希望无言老道能看在钱的面子上帮帮我。我到那里的时候，他们师徒四人正在吃饭，饭桌上坐着四个人，只放着三副碗筷。孔璋似乎只是个陪客，不用吃饭。无言老道递给我一个杯子。喘口气再说。这时候我一点都不敢犟，听话的把杯子里的东西一饮而尽，才发现无言老道递给我的竟然是酒，一杯极其刺鼻的烈酒。我被呛得直咳嗽。咳这什么玩意儿？无言老道取回杯子，也给自己倒了一杯。端午前后，蛇虫横行，喝点硫磺酒好辟邪。我没空和他争论，把怀里的红布包拿出来，举到无言老道面前，扑通跪了下来：“救我外婆，我就当你徒弟。”无言老道翻开红布包，瞅了瞅碎掉的神像，又把红布盖上，撇嘴说道。我不是说过，红布里的东西碎了，就找个地方埋了吗？我又把包里所有的钱都倒出来，抓着钱就往无言老道的手里塞。再加上这些钱，我所有的一切，如果你想要，都可以拿去。只要你能救我外婆。无言老道像是抖掉身上的灰尘似的，轻拍两下。就把我抓住他衣襟的双手抖下来，有些生气。冥顽不灵！你外婆已经死了，现在你只有做我的徒弟，我才能保住你的性命。神像和我外婆究竟有什么关系？凭什么能决定她的生死？这些我从没听外婆说过。你让我把神像埋了，当作给外婆送终，总要给我个能幸福的理由。我太激动了，眼泪止不住的溢出眼眶，身影也哽咽了。景千夏似乎已经把我当成了自己人，帮着我求情。师傅，好人做到底，也不是想帮他吗？孔张抬了抬手，牛翻天嘟起粉嫩的小嘴装出一副乖顺的样子，附和道：“我和大师兄也觉得小师妹的亲人有困难。”作为同门，应该鼎力相助。小师妹，你个头！我一二十出头的姑娘，被这两个十几岁的小孩称呼为小师妹，心里毛毛的。我还是吸着鼻子，对他们投去一个感激的眼神。胡闹！无言老道拍了下桌子。王元宵给我磕过头，敬过茶没有？你们就一口一个小师妹的叫。我说了，只要您老人家能救我外婆，我立刻给您磕头敬茶，喊您一声师傅。在这节骨眼儿，我那些骨气、傲气、自尊，通通都暂时不要了，甚至都不敢抬起膝盖从地上站起来，就怕这邪眼臭道士不肯帮我。无言老道。却用他那只盯着地面的眼珠，有意无意地看了眼我的双手。我一咬牙，我知道您想砍掉我的手，砍掉我的姻缘，可以，但是您先救我外婆。闻言，孔璋、钮翻天和景千夏都同时为我的决定倒吸了一口冷气。无言老道又给自己斟了一小杯酒，喝光后才意味深长地说道。丫头，你知道你外婆的一身本事是从哪里得来的？我不自觉的去摸背后的黑伞，黑伞中记录着符咒法术秘密，无眼老道应当是不知道的。我不知该不该说。哼，你外婆要是能学会黑伞中的法术。也不至于年轻时丢了一双眼睛，而今又丢了命。我很疑惑，无言老道怎么会知道我王家黑伞中的秘密？无言老道继续说：“红布里的神像是一尊土地神，你外婆一定是用了什么特殊手段，才能和这尊土地神。”结了同命符。同命符是什么？是将几个不同的个体串联起来的符咒。人与人可以结，人与妖、魔、鬼、怪，甚至神，都可以用一张同命符，将命运联系起来。此后，人类就可以运用。妖魔鬼怪的法术力量，妖魔鬼怪也可以倚仗人的阳气，行走在烈日之下。不过，缔结同命符之后，两者之间的生命便是一荣俱荣，一损俱损，变成一条绳上的蚂蚱。只要有任何一方死去，另一方也会一同死去。听着无言老道平稳的叙述，我回想起了许多关于外婆身上无法解释的现象，比如，外婆从来都不睡觉也能保持好精神；又比如，有一次外婆脸上的肉掉下来会变成泥巴。而他将掉下的泥巴重新糊在脸上，竟然变成了新肉。若用外婆和这尊泥塑土地神缔结了同命符来解释，倒也能说得通。可神像已经碎了，我的心猛地一抽，又激动起来。神像是用土做的，我也能用土粘起来。无言老道一甩袖子。你当同命符是过家家，碎了就是碎了，人死也不能复生。还是你想学那个秦玉郎使用禁术？说到这儿，无言老道自觉失言，咳嗽了两声。如果你不帮我，就算使用禁术，我也会把外婆救活。我突然冷静下来。口中说出的也就是我心中想的。反正我跟鬼连婚都结了，再多用一次禁术又何妨？无言老道听我这么说也激动起来，恨铁不成钢的用他那一双一只看天一只看地的眼睛，诡异的瞪着我。丫头，你不会这样做的。你们几个送他出去，让他回去好好静静。还有。地上的钱让他带走，贫道无福消受。景千夏把我扶起来，我的身体已经被现实打击的如同烂泥一样。送到门口的时候，景千夏借口支开了孔张和牛翻天，说女孩子之间更加有共同语言。我以为他要安慰我，景千夏却悄悄塞给我一个大纸袋，神秘地说。我师傅就是刀子嘴豆腐心，他早就料到你不会乖乖的把红布包埋了，在你来的时候才故意给你喝硫磺酒，提醒你。我怕你不知道开窍，索性帮你把东西都准备好了。我闻出纸袋里飘出了浓郁的硫磺气味，应该是一大包硫磺粉。孔章说过，外婆进入了危险的蛇坑，难道无言老道早就料到？我也会去蛇坑。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。